Advarsel. Følgende program er ikke egnet for mannsjovinister, rasister og andre som frykter kvinnelige opprør. Vi anbefaler å lytte på programmet sammen med en ansvarlig kvinne. Velkommen til Femina, kjære lytter. Dette fantastiske og nødvendige radioprogrammet og podcast laget av tre feminister fra Latinamerika. Før vi begynner med dagens tema, så vil vi alltid minne dig på å følge oss på våra sociala medier. På Facebook, at Voice Femina, Instagram, at Voice Femina, og selvfølgelig vil vi at dere skal ta en titt på vår nettside, feminapodcast.com. Dagens tema, det ska handla om økonomi. Femina kommer i denne episoden til å gi dere en feministisk analyse av kvinners privatekonomi. Hvorfor har kvinner generelt mindre pengar än män? Vi tar dig genom våra tanker om vad du som kvinna bör reflektera över om du vurderer att flytta in sammen med din partner. Allra först, Paloma. Kanske yes. du fortæller oss hvorfor det är er viktigt att prata högt om detta. Ja, altså, det är er viktigt för många grunder tänker jag, men också för det är er, er lite forskat på att många kvinnor har en mindre bevisst förhåll till pengar och ekonomi. vi har ju ett center som heter Likestillingscentret, CORE, Center för likestillingsforskning, som har forskat mycket på detta och varför kvinnor ofta har mindre pengar än män och vad slags förhåll vi har till vår egen ekonomi. Och så är er det sånt att det är er en forskare som heter Sigtona Halrinjo, hvis jag säger det riktigt, eh, som har skrivit en artikel eh, hvor hon beskriver det att i Norge så har vi varit upptagna av likelön i lång tid, men att vi likväl ser stora skillnader. Eh, och fortsatt så utgör kvinnors timelön bara 89 procent av mäns. Och det vill säga si att för var hundrelapp en genomsnittlig man tjänar i timmen får en genomsnittlig kvinna 89 kronor. Så ser vi på bruttoinkomsten för exempel per år så tjänar kvinnor då bara 69 % av mäns inkomst. Och detta är er också bland annat för att många kvinnor välger att jobba deltid. men så förklarar hon vidare att lönsskillnaderna är er inte den enaste viktigaste ekonomiska olikheten mellan könen. Men det er også store forskjeller i forhold til formue og kapitalinntekt. Og hun nevner blant annet at det er kun en tredjedel av alle som eier aktier i Norge som er kvinner, og resten er menn. Dette utgjør da bare 23 prosent av aksjekapitalen. Um, så alt i alt har menn i Norge 1216 milliarder mer i bruttoformue enn kvinner, Fordi de tjener mer, de eier mer, og fordi de investerer mer i aksjer og pensjonssparing. Og så forklarer hun videre da, hvorfor er det sånn? Hva er det som opprettholder dette mønstret? Og ifølge Sigtona så er det flere ting. Det sier blant annet at noen er opptatt av forskjeller i økonomisk literacy. Altså kunnskap om økonomi er veldig stor fra mellomkjønn. Og mener at personlig økonomi bør faktisk innføres som et skolefag- Och andra är er upptagna av olikheter när det gäller risiko. Män tar högre risiko för exempel och där satsar därför mer på aktier och fond än kvinnor. Og och vi ville ju utforska detta vidare då vi i Femina. 
så det vi gjorde var att bli medlem av en Facebookgrupp som heter Money Penny Norway och vi spurte kvinnor där om vad typiska kvinnefeller ekonomiska kvinnefeller är er det som finns och det är er bara som väldigt enkelt förklarat så är er Money Penny en Facebookgrupp där kvinnor kan diskutera och utveckla erfarenheter om allt som har med aktier, investeringar, sparing och privatekonomi att göra. Så vi fick ju totalt upp till 70 inlägg på vår eller kommentarer på vårt inlägg som handlade om typiska kvinnefeller när det kommer till ekonomi. Och dessa svaren har vi kategoriserat i olika kategorier, bland annat boendeinvestering, deltidsjobb, arv samborskap, lönningar och inte minst sparing. Och bara för jag ska inte ramsa på alla inläggen för det är er ofattligt lange och många och lite sån komplicerade men eh, när det kommer till bolig för exempel så är er det många som som säger det att män gärna investerar i egen bolig, mens kvinnor eh, investerar i pynteputer då, hvis vi sträcker det eller någon långt eh, och att man inte köper sig in i värderingar som bolig eller hytte och att man då heller betalar för dagliga utgifter som mat och kläder, men man betalar lån och varje värder. Så det är er en sån typisk fälle som var gentagande hela vägen. Och så var det detta med att många kvinnor jobbar deltid, som betyder mindre pension bland annat, att man jobbar reducerat, som inte är er, det er galt i det, men det är er då eh, ofta utan kompensation eh, för detta då. Och det betyder att man mister pensionspoäng till exempel. och eh, så var det också detta med arv, att man brukar arv på familjeferier, eh, men många män ofta brukar det till personlig sparing. och eh, detta med samboskap, nu vi också ska komma tillbaka till att man ofta inte skriver samboravtalet och att det är er en stor fälla då. Och sist men inte minst det med sparing att uh, man inte sätter av uh, pengar till sparing och i vart fall inte pensionssparing och att detta är er en jättefälla för många kvinnor speciellt för de som väljer att jobba deltid ett vart. Så här är er det väldigt många teman att ta av och det, det blir därför väldigt spännande att snacka mer om pengar och ekonomi idag dagens program. Gästerna våra idag är er Aurora Valdivia Rosén och Ingrid Jamsson, två fantastiska saksbehandlare från organisationen Jörk. Jörk står för juridisk rådgivning för kvinnor. Välkommen till oss Aurora och Ingrid. Låt oss starta med att bli lite bättre känd med Jörk. Vilka typer saker möter du på i deras arbete? Vilka situationer sitter kvinnor i när det gäller ekonomiska fällor? Och varför menar du att det är er viktigt att ha ett bättre fokus på kvinnors egen ekonomi? Ja, eh, tack för invitationen. Det är er väldigt hyggligt att få komma på podcast. Um, ja, vi jobbar jo i liksom saksmandre och i familjerättsgrupper. Mm. Eh, vi jobbar både med samboere, eller kvinnor som har varit i samboerförhåll men också i äktenskap. Eh, og och vår roll är er när eh, det har skett ett brudda ofta. 
Eh, og vi ser jo i vår saksbehandling at det er veldig mange kvinner som kommer veldig skjevt ut, både samboere, men, eh, eh, spesielt da, men også ektefeller. Så vi har jo på en måte en del konkrete eksempler. Eh. Ja, eh, et typisk eksempel er at eh, klienten eh, skal flytte ut, og det er da kvinnen <laughs> i vårt, eh, vårt tilfelle. Eh, og hun og samboeren har bodd sammen i 16 år, Vi har ingen samboerkontrakt. Det er han som eier leiligheten de bor i. Han har betalt ned på lånet, mens eh, kvinnen har betalt forbudsutgifter. Og det vil da være typisk reiser, eh, mat, eh, klær til barn, og så videre. Eh, og hun vil da vite hva hun kan ta med sig ut av samboerskapet. Eh, og det er en typisk spørsmål vi får eh, hver dag. Ja, nesten. Ja. Og så er det jo på en måte en ganske vanlig misoppfatning da, at... Eh, Altså, ekteskapsloven gjelder for samboerforhold, eh, og det stemmer jo ikke. Nei. Så det er jo liksom, kanskje det er jo viktig å nå ut med, at mm. man må være litt bevisst på, på det, eh, og da eventuelt sikre sig på andre måter da. Så, Som en samboerkontrakt. Ja. Eh, ja, og vi erfarer jo at det er, at det er mangel på kunskap om eh, rettstillingen. Mm. Eh, Så det er jo noe av det vi driver med i yrket også, informasjonsarbeid. Ja. ja, det er hovedsakelig det vi gjør, er ja. å gi generell juridisk informasjon. Ja, og da, særlig i disse tilfellene da. Mm. Og jeg tenker dere har jo allerede snakket litt om um, samboerkontrakt. Uh, og det er jo, altså mange par vurderer jo å flytte inn sammen. Um, men det er jo mange fine historier der ute, men det er også noen historier som, som ikke er så fine da. Så vi har lurt litt på hva er egentlig fallgruvene ja. med, med å flytte inn sammen med din kjæreste, og hvordan, hvordan man kan unngå disse. Det første, altså sånn, det generelle tipset er vel å bare ta den samtalen. Mm. Bare sette seg ned, være realistisk. Um, Halvparten av alle skilsnisser, halvparten av alle ekteskap, enda mer skilsnisse. Og det er mange kjærester som slår opp, også samboere. Så det å sette seg ned i begynnelsen når ting er fint, og bare prate om hvordan man har lyst til å ha det, og da gjerne ha en samboeravtale. Og at den er skriftlig, at det er to kopier av den. Signert og datert av. Gjerne. Men det er liksom, vi tenker jo at en samboerkontrakt eh, kan være konfliktdempende, fordi at man på en måte fra, mm. når man er i fredstid da, eh, blir enig om hvordan man, som Ine sa, vil ha det, eh, dersom uheldet skulle inntrøffe, eller at man ikke har lyst til å være sammen lenger. Så mm. det er jo på en måte vårt eh, klare råd. Man, ja. ja, og hva, hva skal det, altså hva er det et eh, samboerkontrakt inneholder? Det som er viktig ved, sam, eh, altså ved samboere er at altså, da deles eh, verdiene og tingene deles etter hvem som eier det. Eh, så det er å kartlegge eierforholdene. Eh, hvem er det som har betalt for hva? Eh, og den type ting. Eh, og det er også viktig å oppdatere den eh, underveis i samboerskapet. Eh, eh, ja. Og Jurk har også en samboerkontrakt liggende ute på hjemmesiden. En mal. Eh, ja, som man kan bruke som mal. 
och det är er också en tillhörande vägledning till den för hur man ska fylla den ut och då tar man med hus, lägenhet, bil, det är er ju liksom möbler. ja, stora eller sån värderingar då som mm. som man liksom ska liksom bli enig om hur man ska dela eventuellt alltså ja och så som Ingrid säger er den som äger det. Mm. Eh liksom bok och Och det är ju att vara registrerad i landinstans eller godkännas från en tredje person för att den ska vara gyldig eller Nej. En en samboerkontrakt är er ju en en avtale som ja. vilket som helst annat avtale och efter norsk rätt så är er det ju inte någon formkrav eh, så den må ju inte vara skriftlig men det är er en fördel absolut och det handlar ja. ju mest om bevis mm. i eftertid ja. Eh, och det är er också någon som eh, eller vi har fått frågor från klienter som tror att en samboravtal må eh, lagas av en advokat för exempel eh, mm. och det det stämmer inte. Det kan man laga själv. Ja. Och som sagt så har vi en mal liggande ute och en vägledare som man kan eh bruka som inspiration eller bara fylla ut då. Ja. Efter behov för det kommer ju väl an på vad man har mm. behov för att liksom avklara det vill jag avhänga väl av det är er väl individuellt då men mm. men det är er ju i alla fall en slags vägledning. Mm. Chef för att nämna lite kort om vad som borde vara på den lista över eh, värdefulla egendelar och då nämnde bil, hus, bolig och så vidare. Men kan det också vara små ting som högtalare eller en ja. dyr kommode ja, ja. eller en dyr sofa allt som ja, har blivit betalt och investerat det ska man prata om och se si, detta har du stått för detta har jag betalt för det ska in i papperet ja. ja det är er ju någon vis någon alltså är er du samman med en person som kunde krangla ut vem som skulle ha gaffeln på något sätt så <laughs> ja men det är det är det man ska göra det men ja det kommer väldigt an på alltså personerna vad de önskar att ha med och inte. Ja. Men i utgångspunkten så kan man ju avtala om alltså skriva något om allt man äger ja. så länge det är er viktigt för dig då på ja. mm. Men det är er kanske de stora värdena som är er, på något sätt vi tänker är er viktigast att få mm. avklart. Mm. Och ofta där vi ser att våra klienter hamnar lite dåligt ut då. Ja. Absolut. Mm. Mm. Ja. Eh, och eh, Noe som också kan vara eller det vi det som är er typetillfälle hos oss är er att eh, samboer inte avklarar detta vid att för exempel den ena äger lägenheten eh, och framdeles har lån på den lägenheten. Eh, och så flyttar gärna kvinn in i den. Brukar han utan att de avklarar något sånt som att eh, du köper dig in eller vid att du betalar förbrukningsutgifter så ses det på som ett ägarinskudd. Eh, det, det blir inte pratat om och det står inte någon samboravtal. Eh, och så går det många år och så slår det upp och så ja, står man där då. Eh, så det kan vara grejt att så avklara i en samboravtal om eh, enten att vi att jag flyttar in och att att jag undervisa upparbetar mig en ägarandel i den lägenheten mm. eh, på den måten de har lust att gör det på. Mm. Um, ja. Mm. Klokt. 
Men jag lurer lite på, det hörs ju ut som en väldigt skip samtal att ta med sin partner genom hela samboskapet och driva uppdatera detta dokument hela tiden. Vad kan klienterna dockas som är kvinnor fortælle dere om huvudorsakerna till att en sambokontrakt inte är på plats? jag vill tro eller det är er liksom jag tror det är er flera grunder till det och absolut så är er det ju det att det är er lite romantisk. men då kan man ju också snu på det och tänka att Men jag är er glad i dig och du är er ju glad i mig. Det är er därför vi har samboret. Så jag vill ju säkra mig på samma sätt som jag vill säkra dig. Ehm um, och hela vinklade på den måten. Um, ja. Det hörtes ju ända mer romantiskt ut. Ja, nästan. Det var tänder ut seriöst och ja, nettopp. Men vi ser ju liksom att det är er ju en av brunnelserna är er att det är er obehagligt för många, men men också kanske att man inte vet Ja. det tror jag också är er en orsak till att man inte det är er det absolut Och det genspelar sig och vet att det är er någon sambor också som tror att fordi man för exempel har er kallt varandra för man och kone eller fordi man har er felles barn så vill ju äktenskapslagen gälla. men det gör det inte. så väldigt många tror ju att de inte, även om de är er det, att de, de tror att de inte är er i en situation hvor de tänker en sambor att det. Mm. som mangel på kunskap anses också som ja. en väldigt viktig orsak ja. Mm. Ja, ja. ja. Men är er det så du nämnde äktenskapsloven är er det gunstigare att gifta sig? Eller är er det omdiskuterat är er det nog med en samboerkontrakt? Det är er ju på något ska väl försiktig med att se si på något det var för ja. gunstigt och inte men det är er ju klart att utgångspunkten efter äktenskapsloven för äktefäller är er att man delar 50/50. Och man kan ju tänka att från ett slags likställningsperspektiv då så är er ju det en en ganska rättfärdig fördelning. Eh, så hvis man inte har en äktpakt eh hvor man avtalar att man ska ha en avindelning efter loven alltså ett särreje så har man ju krav på 50 procent av alla på måttet värdien då man har skapat sig eh, samman eller också underrättskapet var eh, för sig så man har ju man har ju på måttet en säkerhet som man inte har som sambore eh, för då är er ju på måttet regeln att det man går in med det går man också ut med eh, det samma gäller också fräktfäller då har man på måttet säkra halvparten eh, Men när det är er sagt så är er det en del så är er det också undantag ja. eh, som är er väldigt viktigt undantag och vi ser också att våra klienter också som äktefäller kan komma ganska mm. dåligt ut av äktenskapet. Ja. Så det är er också viktigt att huska. Mm. Och det med särreje eh, på en liten eh, side note där att eh, grundligt att vi tar upp det också är er fördi eh, där måste du avtal där bort från lovens normal ordning som är er likdelning. Eh, och vi har klienter som inte som blir eh, presset till att ingå den typ avtaler, eh, ikke vet vad de signerar på. Eh, og och förstår det de signerar på. Eh, när man först har signerat en avtal om särreje som alla andra avtal man signerar på så är er det en process att komma sig bort från den avtalen igen. Ja. Det kan være, da kan klienter sende oss eh, avtalene på forhånd, og så kan vi forklare vad som står der. Det er også noe vi gör her. Ja, men det har vi også sett at det er en god del 
eh, ja. klienter som faktiskt har eh, passi- alltså eh, på något frafakt eller liksom rättigheter. Ja, efter eh, ja, äktenskapslagen. Och kanske det inte var ment på något sätt. Ja. Eller inte har visst vad de har gjort. Ja. ja. Så där alltså är er det på något sätt det kan vara språkbarriärer men också också mangel på kunskap i någon tillfälle. Mm. Mm. Ja. Mangel på kunskap rätt fel. Ja. Ja. Absolut. Okej, okay, Aurora och Ingrid, tusen tack för den delen där. Nu har, har vi blivit mycket klokare. Jag har någon sista spörsmål här. Kursen kan vi ha ett mer bevisst förhåll till pengar och ekonomi och kursen hjälper dock kvinnor med rättslig vägledning runt dessa teman. Har du någon tips till oss och våra lyssnare? Jag tror det er mye av på matte problemet som sagt ligger i att man kanske inte har nok kunskap så det är er liksom aktivt på matte uppsöka alltså läsa sig upp på ting eh man har frågor så tar man alltid kontakt oss Jürk. Um, mm. men alltså det är er ju som utom Jürk så har er det ju på matte många andra städer hvor det med ekonomi då och likställning blir dratt fram. Mm. vi har ju sån generella tips. Ja. <laughs> det vi har tänkt är er väl att det är er viktigt att snacka om sparing och investering med vänner och familj. det är er kanske typiskt att far pratar med sönen om om detta, men att man också inkluderar jenter. och hvis ikke faren tar en samtal så må Moren kan jag göra det alltså det är er, er inte regler på det. Eh, man kan sätta sig in det eh, prata med dottern sin om detta. Eh, gör det till en morsom greje. Det finns ju DNB har den eh, den där hashtag investerar. Eh, du snackade ju om money penny eh, man kan ta kontakt med banken sin få en rådgivningstime. Mm. Eh, det är er massa olika podcaster där Lomma på Silje kommer på nå. Eh, ja. Ja. Eh, Och så är ja. igen det som det jag snackat om det. Eh, det är er väldigt viktigt, mm. tror jag. Men och det görs det ju kanske i mycket större grad idag än än tidigare då. Mm. Eh, så det är er ju väldigt positivt. Ja. Ja, det är er jätteviktigt att det det nämner alltså kunskap och kunskapsheving och du du finner ju flera podcaster och böcker. Ja. så det är er jätteviktigt att lyfta upp liksom information. information. men samtidigt kan det också vara att vi kvinnor har en en hållning då till vår egen ekonomi som vi måste jobba med. Det tror jag absolut. Ja. Eller alltså så jag tar för alla men jag tror också det att ja, att man kanske att man ja, som du säger har en kanske inte intresserar sig så mycket för det så intuitivt och att man kanske inte uppsöker det då heller som jag tror har ändrat sig lite har ändrat sig lite nu då men jag vet liksom jag säger att jag syns att att det är vanskligt och att jag kanske inte därför inte har liksom orkat och sett mig så in i det da. men igen så ser ju vi lite om konsekvenserna av det och då är det liksom ja det är er viktigt att förmedla att det kan liksom slå väldigt galt ut. Och så har man ju på något sätt en 
mot en egen sån aktivitetsplikt till att liksom sätta in det. Mm. Ja, och det är er ju i sin helhet så för en egen bästa då. Mm. För att nettopp undgå havna i situationer och komma bli stamförälskad, allt det en dansprosor och man med sin sambo säger att nej men varför ska vi ha något så formellt det är er ju inte vi är er ju inte gift och vi är er bara samboer och vi älskar varandra ingenting kommer att ske. Det kommer att gå bra. Det kommer att gå bra. Det kommer till att gå mindre bra. Det blir dåligare och så smäller det och så sitter kvinnorna. Men heldigvis så finns det mycket information där ute idag och heldigvis så finns jörk. Yes, ja, men så bra. Nu har vi snakket mycket om ekonomi, om pengar, om hållningar, om kunskap och apropå kunskap så är er det viktigt att nämna och anbefale en bok som jag har på listan min. Jag har inte läst den selv, men den står här och den ska jag köpa så fort jag bara kan. Eh, för boken heter Pengar och livet, ta grepp om egen ekonomi, bli en ekonomisk superkvinna av Jorun Sofie och Anita Honsnes. det var Jorun som faktiskt författaren alltså som anbefalte oss denne boken när vi bydde och kartlägge kvinnors ekonomi på Moneypenny sidan på Facebook. Så den boken vill vi absolut anbefale andra att läsa. Og där finner man också mer information om pensionssparing, fond, aktier, Eh, maler till samborkontrakt och vad det ska innehålla och så vidare. Så den vill vi den vill vi absolut anbefale. Men eh, för vi avslutar och avrunder så vill jag eh, först och främst tacka dere som har varit här idag, våra gäster från Jurk, Aurora och Ingrid, men är er det nog dere vill tillföja som vi har kanske glömt att si? Ja, ehm Det er jo egentlig, altså, vi er jo igjen da ikke økonomer, eh, men det går eh, an å snakke med rådgivere i banken for att få veiledning til hvordan man best eh, ja, forvalter pengene, bruker pengene, setter pengene, hvor du skal investere. Eh, og statistik viser at det er store forskjeller i måten kvinner og menn bruker pengene på. Eh, kvinner setter gjerne pengene i banken, eh, og menn kjøper aktier. Eh, og det er lavere gevinst på å sette penger eh, i banken eh, enn å gjøre gode investeringer. Eh, og det også kan man jo spørre banken om. Eh, og det vi ser er at eh, det er, eller har en verdi eh, å bruke pengene på ja, bolig. Det har en verdi å nedbetale lån. For det igen har eh, betydning når det gjelder å fastlegge eierforhold. Ehm Og det igen har jo veldig stor betydning i sambore, eller for sambore. Um, og så er det lurt att spare, og det er lurt å investere med tanke på fremtiden som pensionist. Uh, og i dag så er det väldigt mange flere kvinner som er minstepensionister än män. Um, så ja, det er viktig att tänka på hvordan du og partneren fordeler uh, hvordan man bruker pengene. Ja. Och ja, typiskt så ser vi i vår saksbehandling då att det är er män som betalar ner på lånet och kvinnor som betalar för utgifterna. Ja. Och att det kommer eh, slå väldigt dåligt ut då da, när man eh, man eh, man går ifrån varandra. och eh, som vi har nämnt tidigare så eh, så är er det en god idé att skriva en samborkontrakt så undgår man de 
situation. Mm. Mm. Och inte signera på något man inte förstår. <laughs> Eller är er enig. Yes. Och här kommer ju språkbarriären som en stark hinder för väldigt många minoritetskvinnor bland annat kan jag tänka mig. Men det var otroligt många fina tips och klok och fin vägledning ni gav oss med inte bara kursen yrk jobbe och vad deras erfarenheter är er som saksbehandlare. Men en konklusion jag sitter med Paloma är er att detta är er definitivt något vi kvinnor må snacka mycket mer om och på ett lavterskelnivå. Det tränger inte vara skedligt, det tränger inte vara komplicerat. Vi startar i det små bland oss vänner med familje. Och inte minst så är er det ju väldigt många kvinnor som inte är er det helt att ha någon partnere. Men en annan konklusion jag har är er att uansett så är er det att sätta dig själv i centrum och tänka på din egen ekonomisk framtid och säkerställa dig en, en värdig pension och vara tuff i lönsförhandlingarna och ha ben i näsa och ta tak i den hjälp du tränger när du tränger den. Helt enig Lina. Här har du verkligen studerat och har väldigt fina betraktningar och reflektioner och jag tänker då att vi kvinnor vi måste vara mer bevisste på vår egen ekonomi och ta ansvar för vår egen ekonomi. Kära lyssnare, detta har varit Voice Femina en av de sista episoderna i denna säsongen men vi ses och hörs väldigt snart igen. Husk och följ oss på våra sociala mediekanaler Facebook at Voice Femina, Instagram at Voice Femina och vår nettsida Femina Podcast.